0: Jour J, Flavie Flaman sur RTL.
1: Ce soir dans Jour J, en direct sur RTL, de l'analyse. Avec vous, on revisite les événements de cette dernière semaine, du 49.3 à la France dans la rue. On prend de la hauteur, on explique et on tente de comprendre comment on en est arrivé là. Merci d'être fidèle à Jourji que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jourji, c'est le magazine qui analyse et qui décrypte l'information. On prend le temps pour mieux la comprendre. Et ce dont nous allons vous parler ce soir est un embrasement, un sujet tellement riche que l'on entre tout de suite dans le vif du sujet. Olivier Beaumont, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Jourji. Vous êtes grand reporter politique, auteur de différents ouvrages sur le sujet. Olivier Beaumont, vous n'avez plus de vie en ce moment. <rire> vous est, que, est Le gouvernement peut... non plus. Le gouvernement non plus, tout seul. on y reviendra justement Est-ce à dire que vous avez rarement connu une période aussi, aussi dense avec autant de coups de théâtre
2: C'est vrai que depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, on, a, on en a connu des crises, hein. ça a commencé avec les gilets jaunes, en plus la, crise, la crise sanitaire, maintenant la, la crise aussi du, du pouvoir d'achat, et donc cette réforme de retraite qui était mal emmanchée, et qui maintenant se poursuit dans la rue, avec des mouvements assez violents, on aura peut-être l'occasion d'en revenir au cours de, de cette émission, donc effectivement, une, une, un début de quinquennat, de second quinquennat Macron, qui, qui repart encore très, très très fort.
1: Voilà, et un rythme de dingue pour vous, en oui, ce moment, ouais, merci ouais. d'être avec nous. Jean Garrigue, bonsoir.
0: Bonsoir, Flavie Flamand.
1: Bonsoir, Jean Garrigue, vous êtes président du du comité d'histoire parlementaire et politique. On vous entend très régulièrement sur cette antenne. On a fait une émission dernièrement en disant que l'Assemblée nationale avait repris de ses couleurs. J'invite d'ailleurs tous nos auditeurs à la retrouver en replay sur rtl.fr. On peut la retrouver en podcast. Les frasques de l'Assemblée nationale, il nous manquait un épisode et il vient de se produire.
0: Oui, il vient de se produire, mais il faut bien voir, à mon sens, que, mais c'est ce que disait Olivier, ça n'est que l'aboutissement d'une série de, de crises qui marque vraiment un, un problème de, de légitimité fondamentale de, euh, non seulement d'ailleurs du président de la République, ouais. de ses ministres, mais aujourd'hui des députés aussi. Et il ouais. y a vraiment là une crise profonde de, de, de la démocratie qui est en train de se nouer en ce moment.
1: Est-ce que vous voyez le coup venir ou pas Est-ce que vous assistiez justement, vous regardiez le Parlement en vous disant tiens, c'est en train de partir dans une certaine direction qui va forcément se solder par, euh, par une forme de chaos
0: bah, je, je crois en tout cas qu'on a vu arriver le bras de fer oui. euh, parlementaire et les, les, les journalistes, Olivier est certainement mieux placé que moi, mais qu'on a vu arriver le 49-3 en dépit de ce qu'on nous disait et il était évident que le 49-3 allait, allait mettre de l'huile sur le feu et, et, et donner encore plus de force à ce, à ce mouvement social.
1: Vous allez nous donner votre analyse mmh. dans un instant, Olivier Beaumont. On écoute la première ministre, Elisabeth Borne, c'était en septembre 2022.
3: Moi, je vais vous dire, ma méthode, c'est le dialogue, la recherche de compromis. En même temps, je pense que les Français ne comprendraient pas qu'on soit bloqué. C'est vrai sur le budget, c'est vrai sur les réformes importantes qu'on veut porter. Donc c'est un des outils qui est à la disposition du gouvernement si on constate une situation de blocage. La priorité, pour moi, c'est le dialogue, la concertation, la recherche de compromis. Le blocage ne viendra pas. De ma part.
1: Ça, c'était en septembre 2022, notre jour J, ce soir, le 16 mars dernier. Il est un peu plus de 14h à l'Assemblée nationale.
4: Sur le fondement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, j'engage la responsabilité de mon gouvernement sur l'ensemble du projet de loi de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 Modifié par l'amendement de coordination communiqué à l'Assemblée nationale.
1: Et tout de suite l'opposition de se lever d'un seul homme. Alors évidemment, Olivier Beaumont, je vous pose la question, effectivement. Est-ce que vous aviez imaginé ce scénario possible Est-ce que c'était prévisible ce 49.3
2: bah, Il était à minima prévisible parce qu'il faut se souvenir que lors du précédent quinquennat, il mmh. y avait déjà eu un projet de réforme, certes différent, Absolument. qui avait été porté par Édouard Philippe, une réforme plus ambitieuse, même sur le papier, hein, le fameux systémique et le paramétrique, qui avait duré de longues semaines, et qui s'était quand même soldé, on l'a peut-être un oublié, mais par un 49-3 déjà à l'époque. Mmh. Et après, tout avait été suspendu parce qu'il y avait eu la, la, la crise du, du Covid. Euh, quand Emmanuel Macron est réélu, il y a cette promesse de dire, je toucherai, je reverrai le... le, le il y aura une réforme des retraites, en parlant d'ailleurs de l'âge de, de 65 ans, mais euh, tout de suite, et d'ailleurs vous l'avez redit là dans le son que vous avez montré fait passer d'Elisabeth Borne en septembre dernier, il y a une promesse, euh, c'est-à-dire que euh, il y aura de la concertation, euh, on, va, on va parler, mais on va parler avec qui Parce que quand Elisabeth Borne, elle présente ce texte le 10 janvier, en fait, les Français découvrent les oppositions on les couvrent aussi. Elisabeth Borne, elle a peut-être concerté, elle a peut-être discuté, mais en fait, avec très peu de gens, juste avec les organisations syndicales. Et, euh, et ce 49-3, personne personne l'a vu venir, puisque dans les jours qui ont précédé et dans les heures encore qui ont précédé, c'était, ce n'était pas le scénario qui était privilégié. Il faut se souvenir que tous les membres du gouvernement, dans toutes les interviews, les médias qui ont précédé les jours d'avant, mmh. euh, tout le monde disait non, on passera par le vote. C'était mmh. quand même l'objectif, c'est de trouver une légitimité, puisque cette réforme, il faut le rappeler aussi, c'est la mère des réformes de ce début de quinquennat, celle sur laquelle repose aussi tout le projet économique et financier sur lequel le gouvernement doit pouvoir résoudre son fameux problème de la dette qui est consécutif aussi à, la, à tous les milliards qui ont été dépensés pour la crise du Covid donc Emmanuel Macron avait besoin de cette légitimité et Elisabeth Borne encore plus parce qu'elle, elle est bien sûr sur un siège éjectable lui il est élu pour 5 ans, elle on sait pas jusqu'à combien de temps.
1: Voilà et, et on vous a reçu hein, pour parler d'Elisabeth oui. Borne et on disait c'est une réforme Macron mais qui est perçue aussi comme une réforme Elisabeth Borne comment est-ce que vous l'avez perçue vous Elisabeth Borne à ce moment-là précis Jean Garrigue Pardon moi, mais il fallait le faire quoi. Oui euh... mais
0: Elisabeth Borne moi je, je, je l'ai perçu et je je pense que c'est comme ça qu'il faut apercevoir. Moi, je viens de faire un livre sur les, les rapports entre les présidents de la République et les premiers ministres sous la Ve République. Elle est euh, l'archétype de ce cette nouvelle, <rire> j'allais dire cette nouvelle race, ce nouveau type de, de premier ministre collaborateur. Mm. Elle a été l'exécutante en réalité. Euh, elle a eu elle a eu du mérite. Elle a eu du mérite de de, de suivre l'agenda présidentiel et de conduire cette réforme en essayant de négocier ouais. euh, avec les partenaires sociaux d'une part, ensuite avec que ceux avec qui on pouvait négocier et c'est là que, que le bas blesse c'est que la, la marge de négociation c'était les républicains et on a vu comment ce groupe des républicains s'est totalement fracturé, disloqué pour des tas de raisons, on pourra en reparler et donc euh, ce, cette cette mission qui qu était la sienne, elle n'a pas pu euh, la, 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 la conduire avait... jusqu'au bout. Et, mmh. et elle qui pensait qu'on pouvait aller au vote, ben, voilà, elle n'a pas pu aller jusque jusqu'au bout.
1: Donc euh, une première ministre donc qui euh, qui applique hein, de, de ce que je comprends, euh, qui coopère euh, et donc elle le sait aussi, elle est elle est fusible dès le départ.
2: Oui, mais Olivier elle le dit toujours, hein, elle n'est pas dans un destin personnel. Ça elle, fait elle, partie de sa fonction. Voilà, elle fait partie de sa fonction. Euh, C'est une exécutante, effectivement. Euh, mais elle a endossé aussi la responsabilité du portage politique de ce texte. Mmh. Euh, encore aujourd'hui, d'ailleurs. Encore aujourd'hui. Donc, euh, elle, elle n'est pas là pour. D'ailleurs, elle l'a redit le soir même quand elle fait le 20 h Elle Exactement. explique n'est pas pour, pour des raisons pour, pour une, dans une destinée personnelle. Et donc, elle a bien conscience que si demain tout peut s'arrêter, Et eh bien tout s'arrêtera.
1: Alors, on poursuit le récit un hein, de ces jours évidemment où tout a basculé, quand la France est descendue dans la rue, que la colère est montée. On se retrouve dans un instant, nous sommes en direct ce soir dans Jour J. A tout de suite. Jour
0: -J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: étudiants, travailleurs, sans... Nous sommes le 16 mars dernier, alors que la première ministre Elisabeth Borne vient d'activer le 49-3, le 49, 3, le 49 de la Discorde, le 11e depuis sa prise de fonction en mai dernier. La foule commence à se masser sur la place de la Concorde. Ils seront plusieurs milliers devant l'Assemblée nationale. Une indignation, Jean Garrigue, qui n'est pas qu'au cœur du Parlement. Euh, parce que quand, les, quand Elisabeth Borne a dégainé le 49-3 au, au Parlement le 16 mars dernier, il y a eu des réactions, euh, évidemment, de tous les extrêmes hein, de, de, de l'hémicycle et de ceux qui, euh, qui s'étaient positionnés contre la réforme de, de retraite. Euh, mais là, en l'occurrence, euh, l'indignation elle est dans la rue et elle est immédiate.
0: Oui, alors grande tradition française, hein. vous savez se, se masser comme ça aux portes de, de l'Assemblée, naguère de la Chambre des députés. Vous avez eu ça en 1848, en 1870 pour mmh. passer à la Troisième République. Euh, vous avez eu ça évidemment le, le 6 février 1934 où les, les ligues d'extrême droite voulaient empêcher le gouvernement d'Édouard Daladier de, de fonctionner. Mmh. Donc c'est une vieille, une vieille habitude française. Là, on voit ressurgir ces, ces mouvements assez spontanés, d'ailleurs, euh, qui, qui sont pas forcément... Euh, qui, qui contrastent un peu avec le reste des, des, du mouvement social qu'on a vu se dé, dérouler depuis quelques semaines, où, mmh. où les, les, les syndicats encadraient beaucoup. Là, on a quelque chose d'assez spontané et une violence de rue, en tout cas, une violence verbale, parce oui. qu'il n'y a pas eu... Euh, à ce moment-là, il y a eu quelques échauffourées, mais pas, pas énormément, mais une violence verbale qui, euh, j'allais dire, relaie ce dont vous avez parlé, c'est-à-dire cette séance tumultueuse, Hum. de l'Assemblée nationale.
1: Voilà, une violence verbale à l'Assemblée nationale et dans la rue, on y reviendra un petit peu plus tard. Euh, justement, vous parliez de ces mouvements un peu euh, disparates, enfin en tout cas que l'on a du mal à contrôler, mais c'est vrai que depuis les Gilets jaunes, elle il s'est institutionnalisé quelque part, le mouvement dans la rue, avec l'arrivée des syndicats et l'encadrement des syndicats, Olivier Beaumont. Oui,
2: c'est vrai qu'à chaque fois qu'il y a eu des, des petites irruptions comme ça euh, au cours des trois dernières années, combien de fois on a dit, attention, est-ce que c'est le retour des, des Gilets jaunes hum. Je crois qu'il y a eu des, des mouvements d'humeur comme ça, sur euh, des propos du président. c'est un traumatisme réformes. aussi de la Macronie. Voilà, c'est un traumatisme clairement de, de, de la Macronie. Et ensuite, très très vite, on a vu ressurgir des images mmh. qui ont rappelé celles qu'on a connues à l'époque des Gilets jaunes, euh, notamment à, à Dijon, euh, le soir mmh. même du 49-3, où il y a euh, trois pantins au sol, Emmanuel Macron, Elisabeth euh, Borne et Olivier Dussopt, qui sont brûlés euh, par, par les manifestants. Ça rappelle ces fameuses images aussi hein, du couple Macron euh, décapité sur, sur les ronds-points. Euh, et 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 on retrouve, pareil, les, les mêmes expressions verbales, ces mêmes colères. Et on voit qu'il voilà, y, y a un fond comme ça, un fond mmh. de sauce de colère qui, est, à chaque fois, est prêt à, à ressurgir très spontanément et très, très naturellement et très violemment.
1: Alors, cette colère, elle a préexisté euh, le projet de, de réforme des, des retraites. Euh, néanmoins, euh, quand elle est arrivée, euh, Elisabeth Borne, au JT de TF1, juste après euh, le 49.3, hein, dans mmh. la foulée, elle est allée au journal et elle est allée s'expliquer. Elle a dû se livrer à un nouvel exercice de pédagogie
3: les métiers pénibles. Moi, évidemment, je ne souhaite pas que des salariés de l'agroalimentaire, du bâtiment, qui ont des métiers difficiles, travaillent jusqu'à 64 ans. Et 4 mais les Français éboueurs travailleront 10, bien jusqu'à 59
2: ans, et aujourd'hui c'est 57.
3: Les éboueurs auront un décalage de leur âge de départ, mais continueront à partir plus tôt que les autres Français. 4 Françaises sur 10 n'auront pas à travailler jusqu'à 64 ans.
1: Pourquoi on vous passe ce son C'est qu'on s'interroge, en fait. Parce que, d'abord, on peut encore s'interroger aujourd'hui, sauf ceux qui sont dans la rue, et encore, mais je ne sais pas, qu'est-ce qu'on reproche au juste à cette réforme, ces injustices Et puis, surtout, au moment où elle parle, là, au JT, Elisabeth Borne, est-ce que c'est pas trop tard Est-ce que, euh, finalement, la France ne l'écoute plus du tout, Jean Garrigue
0: moi, je pense qu'effectivement, c'est trop tard. Euh, D'une part, parce que, parce que, parce que les Français n'ont jamais compris cette réforme. Elle oui. Mais c'est pour on ça qu'on ne sait
1: pas, enfin. On
0: est en fin de cycle mmh. et, et elle est encore en train d'expliquer que voilà. tel, tel type de travailleurs ne partiront pas à 64 ans. Ce qui veut dire que les Français n'ont pas bien compris, non, pas du tout compris cette réforme. Le gouvernement n'est pas seul responsable, parce que le message a été aussi beaucoup brouillé par les opposants, que ce soit les syndicats, la France Insoumise et les autres. Mais il y a quand même eu quelque chose de très compliqué dans, cette, dans ce projet de loi, et les Français, ils ont besoin de, de, de choses simples. Et puis alors, il y a ce totem des 64 ans, et ça, ce totem-là, c'est quelque chose qui a vraiment attisé la, la colère des, des gens, et mmh. il y a... Un, le troisième élément qui est, qui est fondamental, c'est euh, l'image d'Emmanuel Macron. Je crois que euh, cette réforme, elle est identifiée à l'image d'Emmanuel Macron, l'image d'une forme de monarque républicain, méprisant, arrogant, tout ce que vous voudrez, bonne ou mauvaise, euh, vraie ou fausse. Cette image, elle existe, elle est très forte et elle a imprégné profondément les gens. Alors, Comment, euh, comment Elisabeth Borne peut-elle revenir là-dessus, expliquer tout ça aux 20h C'est quasiment un défi perdant. Et, et puis il y a aussi le sentiment chez les Français que quelque part
2: il y a une entourloupe. Qu'est-ce qu'on nous cache derrière euh, cette réforme Alors, effectivement, il y a le totem de 64 ans, les gens n'ont pas envie de travailler deux ans de plus, pour plein de raisons. Euh, il y a des économistes, les oppositions, qui disent parfois eux-mêmes que cette réforme n'est pas justifiée en avançant des arguments. Donc, les Français sont un peu perdus, ils se disent à qui faire confiance. Et puis aussi, ce gouvernement, il s'est pris les pieds dans le tapis, dès le début. C'est-à-dire qu'il y a fameux, ces fameux épisodes hein, sur le revenu minimal à 1200 euros pour, pour beaucoup de retraités. Après, on a compris, c'est du brut, c'est du net. Non, c'est plutôt du brut. On en fait, c'était plutôt 75% du SMIC. Donc, on voit que là, dès le début, euh, le gouvernement n'a pas joué franc jeu, en tout cas, dans sa communication. Ce qui fait que les Français se sont dit si on nous cache des choses, si on n'est déjà pas clair sur certains points, il y a eu aussi les régimes spéciaux, les mmh. carrières longues et tout. Donc, ça fait qu'au fur et à mesure, comme ça, progressivement, sur plein de petits sujets importants et majeurs, ils n'ont jamais réussi à reprendre le dessus sur la communication. Ce qui fait qu'effectivement, il ne faut pas être surpris que le soir même, encore à 20h, elle en revient encore et essaie de refaire un petit peu de pédagogie. Pédagogie, je termine là-dessus, qui avait été réclamée euh, en à l'automne dernier, il faut se souvenir que mmh. ce texte aurait dû arriver beaucoup plus tôt. Et c'était François Bayrou, notamment, qui avait mis un, un gros hola en avertissant « Attention, attention, pas de brutalité, il faut faire de la pédagogie, expliquer aux Français, et finalement, cette pédagogie, on ne l'a jamais vraiment plus Et la
1: brutalité, on la voit donc avec ce fameux 49-3. L'opposition, tout de suite, se met en marche et met en marche tous les recours euh, possibles. Ça s'appelle la motion de censure. Rapidement, monsieur le professeur Jean Garrigue, la motion de censure, c'est quoi alors, il y a,
0: y a deux types de motions de censure. Je vais euh, euh, enlever celle que, qui n'a pas été appliquée, la voilà. motion de censure spontanée. En, en fait, c'est le, le, le gouvernement qui engage sa, la confiance, ou la confiance des députés envers, envers, ce, envers le gouvernement sur, sur un texte, une, une réforme, et l'opposition a la possibilité de voter donc, cette motion de censure à la majorité absolue. C'est-à-dire que tous ceux qui ne la votent pas même ceux qui s'abstiennent ne sont pas comptabilisés, il faut avoir la majorité absolue pour renverser le, le gouvernement. Et dans ces
1: cas-là, effectivement, c'est Elisabeth Borne et ses ministres qui sont renversés.
0: Oui, mais, mais la seule fois où cette motion de censure a été 1962, votée, c'est-à-dire le, le 5 octobre 1962, le général de Gaulle a accepté la, la démission de, 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 de Georges Pompidou. Pompidou, de son premier ministre, mais il l'a tout de suite... Remis en, en selle. C'est une possibilité. Et après, il a dissous l'Assemblée, etc. etc. D'accord, c'est enfin,
1: la fois où, effectivement, où mais, ça, mais ça a là, fonctionné. Mais ça
0: n'aurait pas été possible. Là, je pense oui. que si, si la motion de censure était votée, là, il était vraiment obligé de changer de gouvernement.
1: À la tête de la principale donc, motion de censure, euh, Charles de Courson. Ce n'est pas n'importe qui à l'Assemblée. Hein ah non, c'est le, bon
2: le, euh, actuellement le, le député le plus ancien en, en mandat dans, dans l'hémicycle. C'est une figure un petit peu iconoclaste qui est passé par la droite, qui est en rejet aujourd'hui de, de la Macronie, alors que le grand public ne connaît pas hein, clairement, et qui euh, a un contentieux d'ailleurs, qui est assez étrange. On ne sait pas trop quelle est l'histoire entre Charles de Courson et Emmanuel Macron, mais euh, il va en tout cas se saisir de cette occasion de la réforme des retraites pour essayer de se faire le scalp du
1: président. Oui, bah c'est effectivement le scalp. On l'écoute tout de suite, Charles de Courson, on écoute son annonce.
2: Le groupe Liot a pris l'initiative de cette motion de censure parce que nous défendons plusieurs valeurs qui sont attaquées par ce texte sur les retraites.
3: Nous défendons une nation française
2: décentralisée politiquement, mais aussi socialement.
3: Nous défendons une société solidaire qui aide
2: chaque citoyen à trouver sa place. Une république sociale telle qu'elle est inscrite dans notre constitution. Nous défendons aussi une société libre qui permet à chacun de choisir sa vie, y compris
3: le moment de sa retraite.
1: Avec une motion de censure, le gouvernement est donc en sursis. Le vote, il a eu lieu, vous le savez, lundi dernier. Il s'en est fallu de peu hein, pour renverser Elisabeth Borne et ses ministres. Il aura fallu neuf voix. Personne ne s'attendait à s'approcher si près du précipice. Les sueurs froides de Matignon et de l'Elysée c'est tout de suite et c'est dans Jourgy en direct sur RTL. Georgie,
0: Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit ce soir en direct avec Jean Garrigue et Olivier Beaumont et on revient sur l'actualité qui secoue le pays depuis maintenant une grosse semaine. Jean Garrigue vous êtes un peu comme, pardon, comme Charles de Courson, le vieux sage de ce studio.
0: Merci. Non mais... Oh ben non,
1: non, mais mais, non mais pourquoi je dis ça C'est parce qu'on a parlé de Charles de Courson il y a un instant, mais est-ce que, euh, est que ça n'est pas un peu surprenant que cet homme ait porté cette motion de censure contre Alors, Emmanuel Macron
0: je partage Enfin, avec, contre le gouvernement. Je partage avec Charles de Courson un attachement immodéré pour le, le, le Parlement. Oui. Sans doute s'est-il considéré comme le gardien du temps celui qui devait véritablement montrer la, la résistance du Parlement face à un pouvoir exécutif qu'il jugeait omnipotent. Euh, Peut-être a-t-il voulu aussi son heure de gloire mais ce qui est étonnant... C'est
1: quand,
0: quand même que lui elle a toujours été favorable au prolongement de, de l'âge de la retraite sur le sur le fond. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est sur le fond cette loi que que les républicains, que toute une partie de la droite et du centre droit, dont eh ben il voilà. fait partie, euh, ont, ont toujours euh, euh, soutenu, si vous voulez. Donc là, on n'a pas très bien compris, si ce n'est dans, dans cette volonté, véritablement, de, de condamner le coup de force de, de, du gouvernement et de montrer qu'il était, lui, le défenseur de, de l'Assemblée.
1: Rapidement, Olivier Beaumont, avant de parler des derniers jours, euh, vraiment, au sein de, de l'Elysée, euh, le RN va déposer aussi une motion de censure, oui, le lendemain, en fait, de, de Charles une... de Courson, mais pourquoi en solo
2: bah parce que c'est une habitude, c'est une tradition. Euh, le RN et la nupe ont déjà oui. déposé des motions de censure par le passé. Sauf qu'on sait que systématiquement, les motions de censure du RN n'ont aucune chance de passer puisqu'elles pas. n'ont jamais le soutien de la nupe Si celle de Charles Le on les prises très au sérieux, parce que le groupe Liotte, Liberté Indépendant Outre-Mer et Territoire, c'est un groupe transpartisan, un petit peu pivot, qui peut parfois basculer un petit peu plus à gauche, un peu plus à droite. Et là, dont on sait qu'il est en capacité de pouvoir recueillir mmh. un maximum de soutien potentiel dans les oppositions pour peut-être faire renverser le gouvernement.
1: On a eu beau dire que le gouvernement ne pouvait pas être renversé tout de suite. Hein, tout le monde a dit oh là là, pff, ça va pas, ça va pas aller loin cette histoire. Euh, le pouvoir, il a pas dû dormir sereinement quand même hein, les jours qui ont précédé le vote le lundi. C'était quoi leur boulot en fait Ils sont tous mis en ordre pour récolter finalement des soutiens ah bah oui, du côté des même, LR. Euh,
2: même la, la, la veille, la veille encore du du, du, euh, de la, du fameux vote euh, concernant la motion de, de censure, on en est encore à se compter, à se recontes. C'est-à-dire que Emmanuel Macron, euh, il convoque, il réunit Elisabeth Borne à l'Elysée. Euh, il faut un petit peu le point parce que vient de se terminer la fameuse commission mixte paritaire. Alors, sans rentrer dans les arcades, les détails, mais bon, c'était euh, la fameuse instance qui était censée aboutir à un texte conclusif un compromis après les échecs enfin de l'assemblée qui n'est pas pas n'est pas réussi à parvenir jusqu'au vote le vote favorable au sénat il fallait trouver un consensus sur un texte donc cette fameuse cmp sept députés sept sénateurs mmh. étaient arrivés à une mouture euh, on va dire euh, de compromis euh, et il est de tradition qu'en général quand une cmp est conclusive il n'y a pas de suspense on sait que le lendemain lors du vote solennel au sénat et à l'assemblée ça passe sauf que là il y a une vraie incertitude. Que vont faire le groupe des Républicains euh, tenu par Olivier de Marlex, dont le parti euh, est présidé par Éric Ciotti On sait que euh, pendant les semaines qui se sont déroulées, euh, le groupe des députés s'est écharpé, s'est divisé sur la fameuse question des retraites avec une figure de proue euh, dans la dissidence, celle d'Aurélien Pradier, oui. qui clairement vont dire « nous, on votera, contre, on votera pour cette motion de censure, voilà. ce qui fait que dans cette soirée, on va compter, recompter, et on voit bien que ça peut se jouer dans un mouchoir de poche.
1: Effectivement, parce que dans un premier temps, écoutez justement le patron du parti, Éric Ciotti. Nous ne
2: voulons pas dans ce contexte rajouter du chaos au chaos, et c'est pour cela que nous venons de décider en réunion de groupe, que nous nous associerons à aucune motion de censure, et que nous ne voterions aucune Motion de censure, la situation de crise dans le pays ne supporterait pas que l'on porte aujourd'hui un coup fatal à notre démocratie et à nos institutions.
1: Alors ça, c'est effectivement Éric Ciotti. Au mmh. sein même de LR, euh, Bon, bah forcément, il y a eu des voix, on a bien compris, discordantes. Euh, on n'a pas entendu Laurent Wauquiez non, euh... Xavier
0: Bertrand, enfin si un
2: petit peu Il y en a mais... certains qu'on n'a
1: pas entendus dans cette histoire ouais. quand même
0: mais Ça ne veut pas dire qu'il ne joue pas un rôle Alors, c'est la question que je voulais vous poser mais...
1: Est-ce qu'il y a eu des rôles un peu sous-marins Tiens, Nicolas Sarkozy par exemple on sait qu'il a déjeuné oui. il, y a, il y a quelques jours avec Eric Ciotti, mais bon, s'était après. Oui.
2: Euh... Il a aussi échangé très, il y a très récemment avec euh, Emmanuel Macron. Mm. Je peux vous dire que lui, en coulisses, quand il a été s'agit justement de, quand il a s'agit d'essayer d'aller convaincre des députés euh, Les Républicains qui est encore un petit peu hésitant, il a fait aussi sa part du job parce que lui, hein, on sait hein, qu'il il est pour une un gouvernement de coalition, pour une union avec euh, avec les, les macronistes. Voilà pour essayer de convaincre les hésitants sur. Attention, toi, ne déconne pas, ne fais pas n'importe quoi demain. Vous étiez engagé dans la présidentielle à une la retraite, 65 ans. La 64 ans, c'est 65, mais c'est quand même mmh. euh, un report de l'âge euh, légal de euh, départ à la retraite. Donc, lui, là, il a joué un rôle, effectivement, en coulisses. Et puis, en contre, il y a eu Laurent Wauquiez qui, mmh. et Xavier Bertrand qui eux jouent une autre carte, c'est-à-dire celle de la suite, celle du leadership euh, à, à droite, parce qu'eux, ils ne veulent pas de cette fameuse alliance, cette fameuse union avec Emmanuel Macron. Et donc, eux, ils ont tout intérêt à ce que les Républicains se, se radicalisent et continuent à être un véritable groupe d'opposition, sinon c'est la mort de ce parti qui est déjà un petit peu aujourd'hui en mort clinique.
1: Il euh, y a le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est venu sur RTL trois jours avant la motion de censure et qui a expliqué effectivement qu'il fallait véritablement être conscient et compter sur ses anciens amis, je dirais, enfin, de, de, de LR. Euh, je voudrais qu'on revienne sur Gérald Darmanin, parce que j'imagine que pendant toute cette période aussi, ça a dû cogiter fort du côté de l'Élysée, c'est-à-dire que si la motion de s'en surpasse, il va falloir changer de gouvernement, euh, il va falloir changer de Premier ministre, il paraît que le nom de Gérald Darmala a circulé, c'est vrai, euh, Écoutez, parmi les éventualités. Ça, je
0: pense qu'il faudrait demander à Olivier, ce qui est sûr, c'est qu'il fait partie des, des dauphins potentiels euh, ouais. avec Bruno Le Maire et puis et puis plus tard Édouard Philippe. Mais En mmh. l'occurrence, là, il faisait peut-être partie de ceux qui Alors, étaient pressentés. Son pressentis. nom
2: a été un petit peu évoqué, mais je pense que ça n'a pas été envisagé, en tout cas, pour sa part. Il y en a un qui a clairement mmh. euh, essayé qui va tenter de jouer un coup pour Matignon, c'est Bruno Le Maire. Gérald Darmanin, lui, il essaie d'un petit peu plus subtil. Je pense que pour lui, il considère que c'est encore un petit peu trop tôt. Et s'il y a une carte à jouer pour Matignon, c'est plutôt pour la fin, suite, fin, oui. de, fin de mandat. Que, là, encore, ça fait seulement neuf mois hein, que ouais. ce gouvernement il est en place. Et ça arrive très vite. Donc, on s'use vite, on se crame vite à Matignon. Donc, euh, il préfère plutôt de passion.
1: Le vent du boulet est donc passé très, 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 très près d'Elizabeth Borne et de son gouvernement. Dans un instant, on va se projeter au cœur de l'Assemblée nationale. Au moment des votes et des résultats, vous allez nous dire comment ça se passe, Jean Garing euh, Ce sera dans un instant, donc, sur l'antenne d'RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. Bien.
1: Et en direct ce soir avec nos invités, que sont Jean Garrigue et Olivier Beaumont. Merci messieurs d'être avec nous. Euh, on continue, on poursuit hein, l'exploration de ces euh, derniers jours qui euh, secouent euh, la France. Une France qui offre un visage de colère peut-être inédite pour les plus jeunes euh, qui nous écoutent. Je vous regarde Jean Garrigue, je ne sais pas pourquoi. Vous aviez, déjà connu <rire> non, vous aviez déjà connu vous, de mémoire aussi de vieux sages euh, assemblée en émoi comme, comme on a pu l'avoir euh...
0: C'est vrai que sous la Vème République, c'est plutôt rare. Et, on euh,
1: remonte à vous... quoi ah, mais ah, Il y
0: a eu des sens. tumultes de ce type notamment au moment de, de la des présidences de François Mitterrand, surtout de la oui. première quand il y avait les nationalisations, mm. euh, les, les lois sur le, le regroupement euh, mais des, des médias, l'OR100. Il y a eu quand même des, des, des batailles d'obstruction, des cris, des insultes, etc. Des, des députés qui se sont fait euh, exclure, euh, de, mm. députés de la droite à l'époque qui s'étaient fait Bon, mais ce qui s'est passé là depuis, d'ailleurs, depuis l'élection de, de depuis de 2022, là, depuis les, les élections législatives. C'est une stratégie aussi de la conflictualité qui est inhérente quand même oui. à la France insoumise, qui veut amener finalement le, le mouvement social dans l'hémicycle. Dans, dans oui. Ça, c'est quelque chose de très particulier et presque systématique. Et on l'a vu pendant cette crise, c'était à chaque fois, il y avait comme ça des remue-ménages, des, 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 remue des brouhats dans l'Assemblée. La, ça, c'est vraiment quelque chose de très particulier sous la cinquième.
1: Je voudrais citer votre dernier ouvrage, Élysée contre Matignon, Le couple Infernal aux éditions Talendier. Bah tiens, chérie, j'ai rétréci la droite dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy, co-écrit avec Nathalie Chuc aux éditions Robert Laffont. Ça, c'est votre euh, livre, justement. L'un de vos ouvrages aussi, Olivier Beaumont. Euh, la droite, effectivement, bah, qui euh, s'est retrouvée aussi un petit peu rétrécie au moment euh, des euh, votes pour la motion de censure. Euh, justement, avant ce vote, il y a Mathilde Panot, députée, députée pardon, et présidente du groupe LFI à l'Assemblée, qui déclare que, quoi qu'il arrive... Les jeux sont faits, le gouvernement a perdu. On l'écoute.
4: Jeudi était le premier jour de la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous n'avez aucune légitimité à faire cette réforme et vous le savez. Votre défaite est d'autant plus grande que vous aviez mobilisé tout un arsenal pour l'imposer de force.
1: Ce à quoi Elisabeth Borne a répondu par l'offensive.
4: Mesdames et messieurs les députés, ces comportements sont graves. Car il ne s'agit plus de s'opposer avec force, mais d'empêcher la discussion et de couvrir coûte que coûte la voix de l'orateur qui ne partage pas vos idées. Pour certains, toutes les outrances, toutes les violences sont permises. Ils sont graves car ils constituent, sous le regard des Français, aux deux extrêmes de l'hémicycle, une remise en cause directe et frontale de nos institutions, de notre constitution, de notre démocratie.
1: Elle ne lâche pas l'affaire Elisabeth Borne, hein, Olivier Beaumont.
2: Elle ne lâche pas l'affaire, mais sur le fond, Mathilde Panot n'a pas tout à fait tort. Mmh. Le gouvernement a perdu. Mmh. Ils n'ont pas réussi à trouver un compromis sur le texte, ils n'ont pas réussi à dégager une majorité, ils n'ont pas réussi à convaincre l'allié naturel qui était censé être les Républicains euh, mmh. dans cette mandature où ils n'ont pas de majorité euh, absolue. Donc, sur le papier, c'est un échec. Mais, mais c'est aussi une défaite, il faut le dire, pour les oppositions qui ne ressortent pas grandis de cet épisode, euh, elle a Emile david Born le dit dans dans les dans ses propos euh, sur les comportements qu'on a pu voir dans l'hémicycle euh, où on a été parfois euh, jusqu'à s'insulter. Euh, il faut voir aussi que en coulisses, ce que les spectateurs ne voient peut-être pas, ce qu'ils ne savent pas, mais c'est que parfois certains députés ont failli en venir aux mains en marge des quatre colonnes. Donc il y a eu un climat comme ça de haine, de tension qu'on avait rarement connu euh, dans le sein au sein du, du palais On dit que Bonbon. la buvette
1: de l'Assemblée, c'est. Elle
2: avait été même vidée. Il n'y avait plus oui, de 27. Il paraît qu'on le boit, en fait. Ben, oui, voilà, c'est ça. Mais c'est ce qu'on ce qu a, ce qu a, a lu. C'est ce qu'on a lu dernièrement dans la presse. Voilà, que ça picolait. Euh, ça picolait. Euh, L'alcool n'arrange pas toujours forcément les, ah bah, les, les, les affaires. Et puis, et puis il voilà, y, y a eu. Enfin, euh, il y a quand même Olivier du qui a été traité mmh. d'assassin mmh. par un député insoumis pendant l'examen du texte. Donc, ça a été parfois très, très loin.
1: Est-ce qu'au moment où elle parle, Elisabeth Borne, là, on est à quelques minutes du vote de la motion de censure, elle a une idée de ce qui va se passer euh,
2: un, un Elle ne peu, sait pas, je pense qu'elle n'imaginait pas que ça passerait aussi si près. peu. Ouais. Euh, neuf voix d'écart quand même, c'est-à-dire que ça s'est joué à neuf députés rien. qui auraient pu renverser le gouvernement.
1: Alors, avant, peux, avant votre réaction... Dire, oui. Un truc, je, je connais un
0: journaliste qui, qui avait euh, un, un lien direct par SMS avec euh, Eric Ciotti, et à quelques minutes de, du vote, euh, Eric Ciotti, enfin l'évaluation d'Eric Ciotti sous-estimait euh, l'importance du vote de, de motion de censure. C'est-à-dire qu'il avait sous-estimé le nombre de députés qui allaient voter la motion de censure. Même lui. Euh, ouais, quand même, c'est au cœur du, du, du dispositif.
1: Comment ça se passe quand on vote Je me suis toujours de, demandé, Jean Garrigue, on appuie sur un bouton euh...
0: Alors, en l'occurrence là, c'est un vote spécifique. On, on, on sort de, de l'hémicycle pour la, le, le vote de motion de censure et on dépose, euh, je crois, un message.
1: Voilà. Il n'y a que ceux droit.
2: qui vont voter pour qui se déplacent. Voilà cest que Marc ceux bien. qui sont contre... Donc on les voit. Euh, on, euh, voilà, ceux qui sont pour... Attends, tout, euh, le,
1: monde vit, tout le monde sort de l'hémicycle et va... Non, non, non il n'y a non, que non, ceux, ceux donc votent. on sait qui voilà, va
2: voter. Voilà, exactement. Voilà. Et en fait, il y a un papier qui a un code barre, et en gros, euh, il faut, ça se passe en gros... Après, pour savoir le résultat, il faut attendre une petite demi-heure. Euh, et en fait, les motions de censure sont examinées. Il y avait deux motions de censure. Oui. D'abord, il y a eu la motion de censure euh, Liotte. Liotte qui a été examinée, euh, elle n'a pas été adoptée. Euh, après, il n'y a pas de suspense pour la deuxième sur le RN, puisqu'on oui. savait que là, l'écart serait bien plus large.
1: Donc, c'est une demi-heure pendant lesquelles on fait le décompte. Et ensuite... Oui.
2: Avant, quand même, pardon, il y a les prises de parole de oui. tous les chefs oui. de groupe dans l'hémicycle. On vient d'entendre, là, voilà, de Mathilde de Paneau. La séance, elle a commencé à 15h, mais après, c'était une succession de prises de parole. Il y a tout un protocole. Jusqu voilà, jusqu'à 19h. Euh, voilà, jusqu 19 voilà, jusqu 19 Donc, ça a été assez long, effectivement. Ouais. Et après... Leur première ministre est revenue à la tribune pour tirer les conséquences et pour faire l'enseignement politique de, de, du choix des urnes.
1: Et bien justement, à 18h45, après toutes ces heures, avec ce vote et ces passages des différents mouvements politiques à l'Assemblée, Yael Braun, euh, présidente de l'Assemblée nationale, met fin à quatre jours de suspense avec les résultats de la motion de censure. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure. Soit la majorité absolue des membres composant cette Assemblée 287 pour l'adoption 278. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Neuf voix, on l'a dit, ça n'est rien. Est-ce qu'Elisabeth Borne a eu l'impression comment dire, d'être passée à côté d'un très gros accident. c'est parfois on est sur la route et on voit un accident de voiture qui se passe dans, notre, dans le rétro et on se dit je l'ai échappé belle.
2: Euh, on se pose la question parce que, en petit comité, euh, et le lendemain, lors mmh. d'une réunion avec, autour d'Emmanuel Macron et de plusieurs ministres, elle a parlé de victoire. Donc, euh, mais parfois, ça, oui, euh, mais on, on
1: doit bien se douter que... On...
2: Euh, non, mais... Bon, non, c'est-à-dire que même, quand même. même, même donc, en dehors euh, du discours
1: public, vous dites que même, même en hausse.
2: Voilà, c'est ça qui interpelle en fait. Euh, ça, victoire, dire que... ça veut peut-être dire qu'elle a craint une défaite. Je, je pense qu ça, a dit ce que c'est ça que dire. Voilà, comme un mmh. soulagement en fait. Elle en a pensé disant, que c'était possible. Euh, J'ai sauvé. Euh, le gouvernement a sauvé sa peau et puis on a réussi, bah, en force, mais on a réussi euh, à faire passer ce texte euh, par la voie du 49-3.
1: Donc est-ce à dire qu'elle a envisagé. Cette Alors, possibilité, la,
0: la défaite, de,
2: et... de
1: perdre.
0: Alors que les, les indicateurs renversé. qui venaient des DLS, disaient disait, bah, plus, ça sera plutôt euh, non euh, à, à la censure ça qui est étonnant, mmh. c'est qu'au dernier moment il y a dû avoir vraiment des, des choses qui ont, qui, ont, qui ont bougé Alors pour, pour euh, revenir aux, aux interventions des, des mmh. uns et des autres, il y a eu notamment celle d'Aurore Berger qui était très offensive mmh. oui, oui. et assez habile d'ailleurs euh, quelqu'un qui a beaucoup progressé, alors je parle d'un point de vue d'observateur, de, 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 des orateurs de, de ces la, dernières de années et elle était euh, extrêmement euh, virulente par rapport à tous ceux qui s'étaient opposés au texte, elle a bien décortiqué euh, les motivations des, des, des uns et des autres euh, euh, répondant notamment à Mme euh, Lavalette de, mmh. du, du Rassemblement National. Donc ça a été une séance assez intéressante. Il y a eu Mathilde Panot, etc. Olivier Marlex un peu moins, un peu moins comment dire tribun que, mmh. que, que, que les autres. Mais, mais ça a été très intéressant parce qu'on a vu se confronter là, les, les, les points de vue. C'est ça aussi l'avantage de, de mmh. l'Assemblée. C'est qu'on voit véritablement les points de vue des uns et des autres.
1: Et ce qui permet effectivement de comprendre la problématique dans ben oui. son ensemble. Au moment des résultats, les députés de la Nupes ont brandi des panneaux. Rendez-vous dans la rue. Eh bien, depuis la colère ne retombe pas. Elle est dans la rue. Paris est un décor de poubelles embrasées, de heurts entre policiers et manifestants. Le bras de fer ne faiblit pas. Eh bien, on y revient dans un instant avec vous sur RTL.
0: Georgie Flavie flamand sur RTL.
1: Louis XVI, on l'a décapité. décapité. Macron, on va recommencer. Scande la foule. À Lille. Des mots, Jean Garrigue
0: Oui, mais. Qui... On est en monarchie républicaine. C'est ça, les, qui en pour disent la, long sur Pour une grande partie de l'opinion, euh, le président de la République, c'est un roi. C'est ça. Il ne faut pas oublier, vous vous souvenez, euh, enfin vous vous souvenez, non, vous en souvenez pas, vous n'étiez pas né, mais du temps de, du général de Gaulle, mmh. il y avait une rubrique dans le Canard enchaîné sur la cour on voyait Général de Gaulle en Louis XIV, ça continue après, Giscard d'Estaing, etc. Donc cette idée du, du monarque républicain, c'est une idée qui est très forte. Et comme on a eu une présidence jupitérienne avec Emmanuel Macron, il n'a fait que renforcer ce, ce rejet, euh, on en parlait tout à l'heure, des effigies qui ont été brûlées, etc. Ce, cette, cette personnalisation, si vous voulez, du, du rejet euh, de, ouais. par, le, par le mouvement social. Et là, euh, euh, vous voyez... Le, le, le fusible, il n'existe même pas avec Elisabeth Borne, parce que tous les gens euh, dans, dans le discours, etc., on voit bien que tout remonte à Emmanuel Macron. C'est mm. lui qui est vraiment au cœur des de, 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 de propos euh, des obligeants. Hein, voilà,
1: et fou, puis là. mépris, euh, voilà. mensonges, c'est tout ce qu'on aura entendu, menteurs, parce qu'en fait il aura quand même attendu euh, aujourd'hui hein, pour mm. euh, s'exprimer publiquement, c'était à 13h. Euh, Est-ce que c'est un silence aussi de plusieurs jours, Olivier Beaumont, qui a attisé la grogne
2: alors, C'est une parole qui était attendue parce que Emmanuel Macron, depuis la mi-janvier, grosso modo, il n'y a pas eu d'expression formelle sur cette réforme des retraites. Donc il était quand même important qu'il envoie des signaux, y compris aussi pour sa base, euh, les parlementaires qui, dans les circonscriptions, pardon, euh, voilà, se prennent comme ça la, la, la colère des, des Français qui sont opposés à cette réforme et... Il a esquissé euh, une forme, pas de, mea de culpa mais en tout cas, il a dit « je prends ma part de responsabilité
1: ». Oui, c'est le, sur... voilà. le
2: mot qui est revenu le voilà. plus. Voilà, euh, il retente une main tendue euh, aux oppositions en essayant d'expliquer qu'on va changer de méthode. Euh, mais bon, ça, on l'a déjà eu dix euh, 10 fois, cent oui. fois depuis, depuis 2017. Euh, une petite indiscrétion quand même, par rapport à ces mouvements de rue, ces violences qui sont exprimées depuis maintenant plusieurs jours, il est très 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 très, très attentif à ce qui se passe ça explique aussi le choix du 13h d'aujourd'hui ce que je vais vous dire c'est que Emmanuel Macron il voit que ça va crescendo, que le mouvement de contestation ne faiblit pas il se radicalise euh, moi j'ai vu aussi hein, dans les rues de Paris j'ai assisté notamment il y a deux jours mmh. dans le quartier Opéra euh, à ces mouvements comme ça, où même les policiers avaient du mal à canaliser parce que ce sont des, des groupes mmh. qui sont assez boue volants comme ça, donc on n'arrive pas à les, à les tenir. Et on ne sait pas encore combien de temps ça va durer et comment ça peut monter. Emmanuel Macron, il y avait plein de formes d'expression possibles. Euh, ils ont aussi considéré autour de lui que l'expression plus sonnelle d'un 20h par, par exemple, c'est une expression qu'on fait plus dans les moments de temps de crise comme il a pu le faire au moment okay. du Covid. Et là, il a eu cette phrase d'un de ses collaborateurs. Si je n'ai pas utilisé la cartouche du 20h, ça explique le choix du 13h. C'est-à-dire que il pourrait très bien, dans les prochains jours, si c'était amené, si la tension était amenée à encore grimper, à prendre une expression plus solennelle pour interpeller les Français sur l'état de colère et de gronde qu'il y a dans le pays.
1: Jean Garrigue
0: Oui, c'est intéressant parce qu'on lui a beaucoup reproché d'avoir ouais. choisi le, le 13h, parce que, j'allais dire, qu'il s'adresse plutôt à son public, au 13 heures, cest C'est-à-dire qu'au 13h, il a les seniors, les retraités, les gens qui sont plutôt son électorat et qu'il n'a pas pris le risque de s'adresser. En tout ouais. cas, ça a été l'argumentaire de, de l'opposition. Mais ce qui est intéressant dans les, dans les mouvements sociaux qu'on qu voit se, se dessiner, c'est que, au-delà même de ce que pouvaient être les, les, les gilets jaunes, il y a une sorte de radicalisation du mouvement social traditionnel. Je pense par exemple à la CGT de, dans, mmh. dans le sud de la France, notamment Mathieu, le, le leader de, de, de la CGT dans les, dans les Bouches-du-Rhône, si je ne m'abuse, où on voit bien que là, on a des gens qui sont décidés à bloquer, parfois à casser, qui sont en, quasiment dans une posture révolutionnaire. Et ça, euh, c'est comme si le, le, il y avait une sorte de gilet jaunisation de, euh, de, oui. de, de, de certains euh, syndicats. Pas tous, hein, et pas, pas partout, mais il y a quelque chose qui se joue. Ça montre bien la radicalité de, du mouvement aujourd'hui.
1: Mais alors, est-ce que c'est pour cette raison aussi que le président, ce midi à 13h, a évoqué euh, l'assaut du Capitole euh, au moment euh, donc de l'élection de Joe Biden, qui a été alimenté et ordonné mmh. par... Euh, par Donald Trump euh, qui a parlé du Brésil, de Bolsonaro, la contestation de voilà oui. de la contestation par Bolsonaro et ses partisans euh, de l'élection de Lula. Là, ce sont des, des comparaisons qui ont choqué.
2: Il va très loin parce que euh, il trop, utilise que... des images en, quelque part un petit peu menaçantes. Attention euh, à ne pas trop fragiliser euh, la statut du commandeur et dans et, un euh...
1: contexte qui n'est pas du tout. Oui, mais parce qu'en en fait,
2: ça revient à ce que je vous disais juste avant. Il y a une grande crainte. Pourquoi Il y a aussi deux événements là qui vont venir très très vite. Mm. Ce week-end, il y a un grand rassemblement contre les méga-bassines à Sainte-Soline oui. dont on ne sait pas trop comment ça, ça, va, ça va se passer mais en tout cas euh, c'est très surveillé du côté de Beauvau et puis juste après l'avenue du roi Charles III bah, qui euh, pour l'instant ne
1: sait pas trop s'il va venir enfin ça conditionne en du tout Kingen, cas ça venu. en
2: tout cas surveille ça de très très près je vous le confirme euh, et là c'est pareil euh, on redoute des mouvements de foule ouais. euh, lors de la descente des Champs-Élysées ou lors du dîner d'État prévu lundi soir à Versailles et là là on va s'attaquer au symbole pour
0: ça aussi il fait référence à ça symbole là c'est la rencontre de deux monarques oui. en plus Ça cette image ça étonné. Du, du, monarque, <rire> du monarque britannique oui. Charles III et puis, et puis euh, Macron qui apparaît je, je répète mm. dans l'inconscient collectif comme une forme de, de monarque républicain là le symbole est, est, est quand même euh, je dirais dangereux hein, et ça risque d'être explosif
1: Cette violence aussi, là je ne peux pas ne pas vous poser la question il me reste peu, très peu de temps mais il y, y a eu des images de dérapages policiers mm. qui commencent à, à circuler, c'est vraiment pas joli à voir est-ce qu'on craint aussi quelque part à l'Elysée, un drame à la ou sékine. Ce qui, ce qui, pour le coup, aurait un impact politique absolument euh, oui, dévastateur, mais euh, non
2: Oui, mais pas plus Qu'au moment des Gilets jaunes. C'est-à-dire que ouais. le dérapage, euh, en plus, maintenant, tout est filmé. Oui, euh, ouais,
1: mais justement, les images voilà, viennent et sont ça, légumes, peut, ça peut
2: aller très, très vite. Mm. Euh, oui, ça peut, ça peut effectivement arriver qu'un policier perde ses nerfs à un moment donné et que la séquence soit filmée encore Non, mais là, ce plus sera plus... encore
1: terrible pour Emmanuel euh, pour ah, euh, oui, Macron. Enfin, un effet dévastateur. En C'est déjà a vu, compliqué. Euh, Malik Oseki Exactement. En,
0: 1986, ouais.
1: en tout cas, on est à la veille de la 9e journée de mobilisation. Qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qu'on peut craindre demain On va faire un point précis dans un instant avec Marie Guerrier de la rédaction d'RTL. A tout de suite.
0: Jour j avec Flavie Flamand sur RTL. En tout cas, moi, j'invite euh, tous les citoyens et citoyennes de ce pays. Euh, demain, c'est une euh, nouvelle journée d'action bah, à montrer euh, avec toute la détermination à la Première Ministre et surtout au Président de la République pour montrer que, pour l'instant, rien n'est réglé et que la colère, elle est toujours là.
1: Philippe Martinez, leader de la CGT au micro de Julien Célier, c'était tout à l'heure sur RTL. On s'apprête donc à vivre une nouvelle journée de France à l'arrêt. Vous allez rentrer chez vous, messieurs. Est-ce que vous allez réussir à travailler demain euh, Je ne sais pas. Euh, la question... Vous vous posez la question jean garrig ou pas
0: oui, mais enfin, il se trouve que je dois aller dans un autre média demain. Donc...
1: Vous faites la tournée des médias, un vous, hein, la tournée des popotes. Et vous, ah bah, euh, bah oui, oui, Olivier bon, Beaumont, ça, va être, oui, ça cool. va être chaud demain. On, va euh, on se demande à quoi s'attendre, justement, pour ces neuvièmes jours. Eh bien, Marie Guerrier est en ligne avec nous. Marie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste du service économique et social d'RTL. Et vous êtes notre meilleure copine ce soir, parce que tout le monde s'inquiète. En quoi, déjà, la mobilisation de demain est-elle différente des précédentes
5: ben, Ce ne sont pas seulement de grandes de manifestations derrière les bannières des syndicats hein, qu'on va voir, et il n'y aura pas que la grève comme les autres jours, parce que mmh. depuis le 49-3, il y a des choses qui sont apparues, des opérations de blocage sur les ronds-points, dans des zones industrielles, commerciales, sur le périphérique, à Paris, euh, sur les Rocades, à Rennes, à Nantes, Toulouse, Lyon, le pont de Saint-Nazaire ah. qui a été bloqué aujourd'hui, donc euh, tout ça, ça ça a changé euh, un peu euh, l'état d'esprit, et même beaucoup changé l'état d'esprit et, et demain on sait que d'ores et déjà il y a des blocages qui vont avoir lieu, les manifestants euh, se sont donné rendez-vous par exemple Dès 4h du matin dans la zone industrielle nord d'Amiens, mmh. et puis d'autres ont décidé de mener une action ville morte à Tulle, euh, avec des barrages filtrants, la même chose à Limoges, à Guéret, voilà donc une autre et... forme de mobilisation en plus des grandes manifestations. Et, et Marie Guerrier, il y a ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas J'imagine. Ah bien sûr, parce qu'il y a des opérations de blocage qu'on va découvrir demain matin. Alors, il y a des choses, on sait maintenant, à Rennes, ils ont pris l'habitude déjà depuis deux jours, ils bloquent le matin, mais il y a d'autres choses qui, qui, qui se qui se profilent sûrement, dont on n'est pas forcément au courant. Il y a des manifestants qui descendent sur les rails dans des gares, on en a vu aujourd'hui à Toulouse, à Nice, mais il y a deux jours, c'était à Bordeaux, hier, c'était à Lyon, donc voilà, demain, on ne sait pas tout ce qui va à pouvoir se passer. Quid des transports alors là, il va y avoir une très forte perturbation à la SNCF hein, qui prévoit un TGV sur deux seulement en circulation demain. Pour les trains régionaux, c'est en moyenne un sur trois, mais il y a des endroits où ça va être beaucoup moins que ça. C'est déjà ce que nous signale d'ailleurs le correspondant d'RTL à Lyon qui euh, a vu qu'il n'y avait même pas de TER avant 8h demain matin. En Ile-de-France, ça va rouler très très mal dans le métro, même sur les lignes d'ailleurs automatiques, hein, la 1 et la 14, il faut faire attention parce que par exemple sur la une. Oui, elle va rouler normalement, mais il y a deux stations qui sont fermées, Bastille et euh, Hôtel mmh. de Ville. Donc de toute façon, on ne pourra pas euh, entrer dans ces stations euh, ni euh, s'arrêter. Donc euh, voilà, il y a pas mal de perturbations dans, dans les transports encore demain.
1: On sait que les éboueurs euh, donc, repartent encore pour un tour
5: jusqu'à au minimum lundi. Euh, idem, j'imagine, dans les écoles alors les écoles. Demain, le SNIPP, qui est le premier syndicat mmh. des enseignants dans les écoles primaires et maternelles, table sur 40 à 50 d'enseignants en grève au niveau national, mais avec, par exemple, plus de 50 dans les Bouches-du-Rhône, selon leurs chiffres, plus de 50 en Haute-Vienne, dans les Pyrénées-Orientales, 55 d'enseignants en grève en Seine-Saint-Denis, jusqu'à 10 70 à Paris. Alors la mairie de Paris, elle, elle a comptabilisé 56 d'enseignants qui se sont déclarés grévistes. Mais Demain, à Paris, il y aura 147 écoles fermées où il y a 100% d'enseignants en grève. Est-ce que la France, demain, ce sera
1: ma dernière question, va manifester, je dirais, un peu partout et à toute heure
5: Ah mais partout Dans tous les départements, il y a demain des manifestations. Il y a plein de moments différents, différents. Et alors oui, et puis ce qui est très surprenant c'est qu'il y a des départements où il y a euh, plusieurs manifestations mais mais vraiment plusieurs ça on est les -Vilaines, par exemple, il y a des manifestations dans sept villes différentes et euh, il y a dans beaucoup de départements cinq euh, villes où il y a euh, des manifestations, six villes dans le même département. Alors on a des manifestations le matin, ça c'était habituel hein, souvent 10h, 10h30, en début d'après-midi, ça c'est aussi assez classique, hein, 14h comme demain à Paris 14h. Et puis on voit euh, des, des manifestations qui sont prévues à 16 heures. À, 17h, à 17h30, à 18h, et ça c'est aussi hein, depuis le 49.3, on le voit, il y a des manifestations le soir. Alors sur un jour de très grosse mobilisation comme demain à l'appel de l'intersyndical, ça permet à tous ceux qui ne font pas grève, soit parce qu'ils ne le peuvent pas, soit parce que en effet c'est compliqué, ils ont déjà fait grève, puis ben, c'est de la perte de salaire, et bien de pouvoir quand même aller gonfler les, les défilés à la fin de la journée.
1: Merci beaucoup Marie Guerrier, je vous laisse aller vous coucher, parce que j'ai oui. appris qu'on vous retrouvait demain matin. Des... Oui, à
5: partir de 4h30.
1: Pour une matinale, justement, en direct sur RTL, consacrée à toutes ces perturbations que vous venez d'évoquer. Une matinale qui va ouvrir une journée spéciale sur cette antenne euh, que l'on suivra assidûment. Merci beaucoup, Marie Guerrier. Bonne nuit à vous. Merci beaucoup. Et euh, 4h30 du matin, vous venez en trottinette ou euh... <rire>
5: non, Heureusement, j'ai une voiture là quand même.
1: Bon, oui, très bien. Merci. Compliqué. À vous et à demain sur RTL. Messieurs Jean-Garig, Olivier Beaumont, on va se revoir, j'imagine, dans les semaines qui viennent, <rire> vous et moi, parce qu'on aura plaisir. encore des sujets à aborder. Hélas. Et, hélas, oh, oui, hélas, vous allez être bien la malheureux. France, et pour bien, la voilà, exactement pour la France, parce que ça voudra dire qu'il y a encore beaucoup de choses à se raconter. Comment vous voyez les choses dans un avenir proche, Jean-Marc bah, Dans
0: un avenir proche, je vois un mouvement social qui se, qui se répand un peu partout, mm. qui irrigue même les petites et, et, et moyennes villes de, de, de France, ce qui est assez unique. Mm. Et donc, je vois une difficulté très grande pour, pour gouverner. Il y, a, il y a ce grand plan de gouvernement que, que voudrait lancer Emmanuel Macron autour de travail, de la santé, etc. Mmh. Il va avoir beaucoup de mal. Et, et, et l'affaire des retraites, en tout cas, n'est pas terminée. Ça, c'est sûr.
1: Je conseille à tous ceux qui nous écoutent de découvrir la tribune que vous avez signée dans Le Monde.
0: Oui, j'ai essayé de montrer à quel jours. point mm. ce choc des légitimités entre la légitimité institutionnelle et ouais. la légitimité populaire expliquait mm. justement ce qui se passe aujourd'hui. Parce que c'est une crise profonde, oui. qui est le symptôme d'une crise profonde de la démocratie.
1: Voilà, une crise de démocratie dont vous viendrez nous reparler. Et puis je conseille votre dernier ouvrage, Jean Garriguin. Hein, Élisée contre Matignon, le couple infernal, aux éditions Talendier. Euh, Olivier Beaumont, euh, bon, on n'est pas Madame Irma, mais euh, j'imagine que vous allez avoir non, encore beaucoup de pain sur la planche. Oui, et on il est a, déjà est dans un
2: Seigneur. moment de vérité pour Emmanuel Macron. Mm. Euh, et puis, on peut voir, effectivement, comment Elisabeth mm. Borne va essayer de sortir de ce moment-là. Euh, difficile d'imaginer comment elle va réussir à former un nouveau Alors... gouvernement, avec des figures qui puissent quand même euh, parler à la droite, à la gauche, mm. comme mm. le souhaiterait le président de la République. Euh, bon courage, effectivement, parce qu'il y, y, y a des textes importants quand même hein, sur l'immigration, sur la justice, euh, un projet de loi de programmation Militaire aussi ouais. qui doit passer à l'examen. Euh, il faut rappeler quand même qu'il y a une guerre à euh, quelques ouais. milliers de kilomètres d'ici. De, oui, Donc euh, euh, la période va encore être assez tourmentée pendant quelques, quelques semaines, malheureusement.
1: Chérie, j'ai rétréci la droite dans les secrets de la relation Macron-Sarkozy. C'est votre dernier ouvrage coécrit avec Nathalie Chuc aux éditions Robert Laffont. Messieurs, merci et à merci, très bientôt merci, dans ce studio.